0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo Con un saludo cordial desde Beijing, soy Jiajapin. China ha establecido la meta de tener un pico de emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. La construcción de ciudades bajas sin carbono es una de las medidas para alcanzar dicho objetivo. ¿Cuáles son las ciudades que más destacan por su reducción de emisiones y qué características deben presentar las ciudades con bajas emisiones en carbono ideales. Hoy en el estudio nos acompaña Daniel Triado, periodista de CGTN Español. Por medio de videoconferencia también contamos con la participación de la señora Dillon, profesora de la Universidad de China. Hola señores, bienvenidos a nuestro programa. ¿Cómo está? Un placer, muchas gracias. Hola profesora.
1: Hola. Eh, mucho gusto.
0: Muchas gracias. Es un placer invitarles a nuestro programa. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema interesante e importante, que es la conservación ecológica. Y concretamente hablamos sobre las ciudades bajas en carbono. Pero yo creo que en primero hay que aclarar este concepto. ¿De qué se trata de una
2: ciudad baja en carbono? Daniel. Brevemente, uh, el dióxido de carbono y otros contaminantes son los que propician el calentamiento global. Uh -huh. estos, estos gases forman un manto cada vez más denso en, sí. el, en, la, en la atmósfera y hacen que la Tierra se caliente. Cuanto más dióxido de, de carbono, metano y óxido de nitrógeno emitamos, más se calentará el planeta, provocando consecuencias que pueden llegar a ser desastrosas. Según ONU Habitat, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, las ciudades son responsables de cerca del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero uh -huh. derivadas de la energía que, como decía, absorben el calor y provocan el calentamiento de la tierra. Y este impacto que producen las ciudades sobre el calentamiento global es fruto, tal y como alerta la misma ONU, de una mala planificación y un mal diseño la dispersión a los suburbios, la falta de una adecuada red de transportes públicos, la distancia entre el hogar y el trabajo o los comercios y la constancia en preservar ciertos malos hábitos ha, ha provocado un aumento, por ejemplo, del uso de coches y con ello de los contaminantes. Todo ello sumado al uso de combustibles fósiles destinados a cubrir las necesidades de los edificios en los que vivimos o trabajamos, están provocando, como, de, como decía, esta eh, eh, emisión de gases y este calentamiento. Afortunadamente existe una voluntad desde hace años para modificar la planificación, la construcción y sobre todo la gestión de nuestras ciudades con el fin de reducir los gases nocivos y um, reducir la huella de carbono, que es el índice que una actividad o un proceso tiene sobre el calentamiento climático. Esta nueva concepción de las ciudades se define por su diseño efectivo, el uso de menos ...recursos, la reducción de emisiones, emisiones de, de carbono... Uh -huh. ...y la apuesta por el transporte público... ...y por el uso de las energías renovables.
0: Con esta explicación yo creo que todos podemos tener... ...una idea en general sobre cómo es una ciudad baja en carbono. Profesor Ali, enfocamos en China. Sabemos que en el año 2008 eh, China comenzó a trabajar... ...con dos pilotos de ciudades de bajo en carbono. Y desde entonces en China este concepto se ha vuelto cada vez más popular. Entonces, hasta ahora, ¿cómo es la situación? ¿Cómo ve usted el desarrollo de ciudades bajo en carbono en China en estos últimos uh, más de 10 años?
1: Bueno, la actual urbanización que está experimentando China se caracteriza por el alto consumo de energía y las altas emisiones de carbono. Es una de las razones por la cual el gobierno sigue aplicando la estrategia de la ciudad de bajo carbono, Ajá. que busca un desarrollo sostenible para ciudades, ciudad, empezando por las ciudades piloto, que luego se extendió de manera sistemáticamente a un mayor número de ciudades de todo el país. Ajá. Y según el libro Verde sobre cambio climático 2021, emitido por la Editorial de Literatura de Ciencias Sociales de China, las ciudades bajas en carbono de China han logrado avances notables en los últimos años y los logros registrados en las ciudades piloto son mucho mayores que el resto de las ciudades, con Shenzhen a la cabeza de ranking nacional, uh -huh. en función de criterios combinados como la construcción, el PERTE y la vida PERTE. Uh -huh. Por tanto, se debería retoblar el esfuerzo para explorar las vías más apropiadas de reducción de emisiones, teniendo en cuenta las Disparidades en el nivel y en el potencial de desarrollo ecológico de mayor cantidad de ciudades chinas.
0: Sí, yo creo que hemos visto una misma lista. Yo también he visto informes sobre el desarrollo de ciudades bajos en carbono de China y Shenzhen ocupa el primer puesto en la lista, siguiendo seguido por Beijing, Guangzhou, Shanghai, Chengdu, Hangzhou y Wuhan. Entonces, según sus observaciones. ¿Existen algunas prácticas exitosas que merece la pena uh, compartir o mencionar en especial? Profesora, usted primero.
1: Eh, creo que uh, os voy a hablar de dos ejemplos. Ajá. Un ejemplo es de Shenzhen y otro ejemplo de Pekín. Uh -huh. ¿Vale? Y Shenzhen, bueno, ya sabéis que es una ciudad picorosa que se encuentra en el sur del país y para lograr la meta de bajo carbono, estas ciudades ha tomado la delantera en la implementación de autobuses eléctricos. Uh -huh. En tanto solo ocho años, combinando impresiones propias con una estipulante política de subsidios de orden nacional, la ciudad se convirtió en la primera ciudad en electrificar el 100% de su flota de autobuses públicos, uh -huh. que hoy están compuestos por casi 17.000 autobuses. Uh -huh. Y hablando de Pekín, creo que esta ciudad se destaca... Por las medidas tomadas por para controlar la emisión de gases uh -huh. de efecto invernadero, para mejorar la calidad de aire. Uh -huh. Sin duda alguna, esta mejora es el refuerzo de una enorme inversión de tiempo, recursos y voluntad política. En 1998, la contaminación atmosférica de Beijing estuvo dominada por la combustión de carbón y los vehículos de motor y los principales contaminantes excedieron los límites nacionales. Uh -huh. Y para el año 2013, los niveles habían caído y algunos contaminantes como el monóxido de carbono y los dióxidos de azufre cumplían con los estándares nacionales. Y en el año 2013, Beijing adoptó medidas más sistemáticamente e intensivas. Hasta el final de 2017, la contaminación de partículas fin finas cayó en un 35% y en un 25% de la región circundante Beijing, Tianjin y Topek. Uh -huh. Gran parte de esta reducción proviene de las medidas de, que controlan las carteras de carbón, la provisión de combustibles domésticas uh -huh. más limpias y la restricción industrial.
0: Efectivamente, yo creo que nosotros vivimos en Beijing, podemos sentir directamente los cambios que ha experimentado esta ciudad. Y un cambio y muy importante es su estructura eh, económica, o sea, transformación de su sistema de industria. Y otro ejemplo también muy importante es desde la visión de tráfico, cómo ha cambiado en Shenzhen. Daniel, ¿qué otras prácticas también puede contarnos?
2: Uh, más allá de lo que comentabais, uh decir que cada vez son más los días azules que tenemos aquí en Beijing algo sí. de muy agradecer y que evidencia los esfuerzos que se están haciendo para mejorar eh, el medio ambiente uh -huh. se han comentado ejemplos de Shenzhen de Beijing, yo me quisiera comentar un par de ejemplos de prácticas concretas en Chengdu, que también ah. forma parte de, de la lista, uno digamos a, pequeño, a pequeña escala y otro a gran escala más allá del reciclaje de, de basuras, Chengdu también impulsa la reducción de las emisiones de carbono entre sus residentes sí. Diferentes comunidades, como Yongle Yuen, en el distrito de Wuhou, uh -huh. uh, han establecido lo que uh, se conocen como cabañas de vidrio, uh -huh. en las que se recolectan los desechos en cinco áreas distintas, textiles, vidrio, plástico, metales y papel. Uh -huh. Una balanza electrónica especial pesa estos desechos y además calcula los datos de carbono correspondientes a los productos que se están reciclando. Uh -huh. El sistema calcula automáticamente la reducción de las emisiones de carbono, según el tipo y el peso de los artículos que se están reciclando. Los residentes obtienen bonificaciones, no solo a partir del reciclaje, uh -huh. sino ah, también por las reducciones de, emision, de emisiones de carbono que se van acumulando. Ah, de esta forma, clasifican y depositan residuos y ayudan, ayudan a reducir su propia huella de carbono y emisiones ayudando con ello a disminuir la contaminación ambiental y combatir el cambio climático, es decir que la, la ciudad está impulsando la participación de los ciudadanos en la reducción de esta huella de carbono uh -huh. y a, a lo que podríamos llamar a gran escala otra práctica de Chengdu, que es que la ciudad está promoviendo los edificios ecológicos a lo largo de toda la ciudad durante el primer semestre de 2021 el área de construcción Ecológica en Chengdu superó los 200 millones de metros cuadrados y 264 proyectos obtuvieron una certificación de construcción ecológica, según po podíamos leer en, en China hoy en la prensa local. Entre esos edificios se incluye, por ejemplo, el Aeropuerto interna Internacional Tianfu de Chengdu, uh -huh. que se puso en funcionamiento en junio del año pasado, claro. él, eh, obtuvo la certificación de construcción ecológica de tres estrellas, que es la más alta en esta materia. Entre otras cuestiones, se apuesta por aumentar la iluminación solar, la iluminación natural, en sus terminales, con el objetivo de ahorrar con ello energía. Y todo ello sin olvidar uh, la renovación ecológica de antiguos edificios. Cuando se renovó, por ejemplo, el edificio de ciencia y tecnología del Sichuan Institute of uh, Building Research, en 2018, se ha puesto por la generación de energía solar fotovoltaica, la purificación del aire, jardines en muros y techos, el reciclaje de agua de lluvia, es decir, aprovechar el agua que ya uh -huh. caía de la lluvia, la iluminación inteligente y un largo etcétera, que han permitido reducir el consumo energético en más del 50% en comparación con edificios tradicionales de similares uh -huh. características, que es el equivalente a una reducción anual ...de las emisiones de dióxido de carbono de más de 4.600 toneladas.
0: Sí, claro. Son algunas
2: prácticas
0: exitosas en la construcción de una ciudad baja en carbono. Pero si vemos de una visión más amplia, más general, ¿cómo puede ser una ciudad ideal baja en carbono? En este, sobre esta pregunta, no sé cómo ven ustedes. ¿Qué características puede tener una ciudad de este tipo? profesora
1: bueno eh, desde mi punto de vista creo que una ciudad ideal eh, baja en carbono se caracteriza por los siguientes Ajá. en primer lugar se centra el proyecto y diseño de la ciudad en bajas emisiones de dióxido de carbono en la producción y consumo de bienes y servicios uh -huh. y la alta eficacia energética en el proceso de industrialización sí. en segundo lugar se equi equilibra el crecimiento económico y de empleo y el desarrollo bajo en carbono mediante un cambio en la estructura industrial y a la transición del modelo de desarrollo. En tercer lugar, se construye una ciudad ecológica, popularizando las técnicas de conservación de energía y reducción de las emisiones mediante políticas de estímulo y apoyo financiero, no solo en las áreas metropolitanas, sino también en, en las zonas secundarias terciarias en ascenso, en las que hay una gran oportunidad de inducir el cambio. Y sea cual sea, la, la ciudad baja en carbono significa proporcionar el crecimiento y desarrollo económico y a la vez que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar.
0: Sí, sí. Daniel, ¿quiere complementar algo?
2: Uh, sí, yo añado, por ejemplo, lo que eh, define la, la OXAM como uh, las características que recomienda la OXAM para una ciudad baja en carbono. Uh -huh. El uso de energías renovables, evidentemente, como la solar sí. o la eólica, dejando de lado los combustibles fósiles, uh, como el petróleo o el gas, um, eh, energías que, que se gastan, que se agotan, el uso evidentemente del transporte uh -huh. público, un transporte público que emplee estas energías renovables para mejorar la movilidad y disminuir la contaminación, incluyendo la electrificación tanto como se pueda del transporte con fuentes de bajas emisiones, uh -huh. uh, la conectividad entre varios uh, modos de de transporte como ferrocarriles locales, uh, líneas de autobuses, uh -huh. uh, aeropuertos, trenes de alta velocidad y vías fluviales. Um, de ser posible el cultivo a pequeña escala uh, para reducir la dependencia de alimentos que, que provienen de zonas lejanas uh -huh. que, cuyo transporte provoca contaminación también. El impulso de la peatonalización, la apuesta por dar prioridad a los peatones que recuperen, digamos, la prioridad en las ciudades en vez de los vehículos, la construcción con materiales ecológicos que no contaminen y que no degraden el entorno natura natural, la, reemplazar, por ejemplo, el, el cemento, el concreto y sí. el acero con materiales energéticos bajos en, mm. en carbono, ah, y finalmente a la apuesta por infraestructuras verdes, una red eh, estratégicamente planificada de áreas naturales, seminaturales, techos verdes en, la, en los edificios, edificios verdes, granjas urbanas, uh -huh. todos estos digamos, son características que apoyan, las, las que caracterizan las ciudades bajas en, en carbono.
0: Sí, claro, Sabe ustedes que al mencionar sobre este tema, lo primero que se me ocurre es la nueva área de porque para, pienso que para muchas ciudades o otras ciudades, se si hacen estas transformaciones o modificaciones como cada civil tiene su propia situación, tiene su historia, hay unas cosas que es difícil de cambiar o incluso o, o necesita tiempo, largo tiempo para cambiar. Pero Xuan es otra cosa. Xuan es un lugar donde construimos desde cero o trazamos desde una papel blanca, un papel blanco. Entonces podemos ver que desde su planificación. El, la baja emisión y el desarrollo ecológico siempre ha jugado un papel importante, es un factor prioritario. Entonces, este año justamente es el quinto aniversario de la fundación de la nueva área Xi'an. ¿Qué observación tiene ustedes sobre esta nueva área en su desarrollo ecológico o su desarrollo rumbo hacia una futura ciudad de baja emisión? Profesora, ¿qué piensa?
1: Vale, y creo que desde el inicio de su construcción, la nueva Ajá. área de Shongan ya ha tenido en cuenta los conceptos de infraestructura ecológica y la producción medioambiental, sí. lo que se refleja claramente con escenas como la proliferación de los bosques verdes uh -huh. y la mejora de la calidad de agua de Baiyangtian, que es el humedal de agua dulce más grande del norte de China, uh -huh pero estuvo altamente contaminada. Sí. Además, Xiong'an dará prioridad a inversiones en industrias de alta tecnología, uh -huh. incluido tecnología de información, biotecnología, nuevos materiales para convertirse en una zona de tecnología de punta. Y durante el lustro de construcción, la nueva área de, área de Xiong'an se ha aspire a la prioridad ecológica allá uh -huh. al desarrollo verde, uh -huh. que se propone explorar modelos de crecimiento económico alternativos que sean amigables con el ecosistema.
0: Uh -huh.
1: Bueno, y los edificios allá tendrán techos verdes capaces de producir comida y mejorar la absorción, absorción de líquidos, uh -huh. la gestión de las temperaturas internas. El transporte estará concebido con cinco líneas de tren de alta velocidad uh -huh. que conectará la ciudad con otras ciudades a las que se dedicarán en 20 o 30
0: minutos. Sí, profesora, como lo que he mencionado en el inicio del programa, China ha planteado la meta de lograr su pico de emisiones antes del 2030 y eh, la neutralidad de carbono uh, antes del año 2060. Eso quiere decir que China va a usar un periodo de tiempo más corto en la historia del mundo para lograr una transformación desde pico de emisiones hasta neutralidad de carbono. Entonces, eso sin duda será una tarea muy difícil para este país en vías de desarrollo. Entonces, profesora, en su opinión, ¿por qué China otorga tanta relevancia a estas acciones?
1: Bueno, eh, en primer lugar, creo que los dirigentes de este partido ah, se han propuesto estos eh, grandes objetivos estratégicos de alcanzar el pico de carbono para 2030 y la neutralidad de carbono para 2060, que están estrechadamente relacionados con el desarrollo sostenible de la nación china. Uh -huh con la construcción de una comunidad de destino humano, una comunidad de vida entre los seres humanos y la naturaleza, uh -huh. con el fin de cumplir los requisitos inherentes de rejuvenecimiento del país y desarrollo humano sostenible. Sí. Y también es una prueba de que China es un país responsable en el escenario mundial y va a cumplir con su compromiso de responsabilizarse del cambio climático global y en términos geopolíticos creo que para China el proceso que está llevan, llevando a cabo tiene potencial de servir a dos importantes propósitos mitigar la vulnerabilidad estratégica del país de ser un importador neto de energía uh -huh. y aumentar su capacidad de influencia al convertirlo en el líder de una industria de creciente importan sí. importancia
0: claro, claro, Daniel si vemos en el mundo generalmente son los países desarrollados en los que las ciudades comienza más temprano este camino hacia una ciudad baja en carbono y en los países menos desarrollados en vías de desarrollo comenzamos más tarde y claro, generalmente enfrentan más dificultades porque ellos también tienen la misión de lograr un desarrollo y eso necesita más consumo energético. Entonces, ¿cómo ve usted esas dificultades para los países en vías de desarrollo y hay algunas Prácticas exitosas en el mundo que podemos tomar como referencia.
2: Es evidente que el cambio climático nos afecta a todos, pero uh -huh. resulta más perjudicial para los países eh, eh, como comentabas en vías de desarrollo. Sí. El cambio climático aumenta el precio de los alimentos más básicos, uh -huh. convierte el agua en un bien escaso afectando a la agricultura y a la ganadería, sí. uh, provoca desplazados y refugiados y destruye tierras de cultivo. Uh -huh. Los países más pobres poseen un menor acceso a materiales de construcción adecuados o a servicios tan básicos como la, la sanidad. Uh -huh. A su vez, eh, disponen de menos recursos económicos y humanos para hacer frente a las consecuencias a veces desastrosas uh, del cambio climático como desastres naturales. Um, afortunadamente, Hemos comentado uh, ejemplos aquí en China, en los países en desarrollo, se está tomando, se están asumiendo también responsabilidades y se están haciendo, elaborando proyectos para mejorar, reducir la, el impacto del cambio climático. Uh -huh. Me gustaría uh, destacar dos proyectos, uno en Madrid, y otro en Barcelona uh -huh. a Madrid Central uh -huh. Madrid Central se ideó bajo la administración de la alcaldesa Manuela Carmena como una gran área de 480 480 hectáreas en la que se restringió el tráfico y se priorizó al peatón la bicicleta, el transporte público, que ganaron espacio con la reforma de calles tan icónicas de la capital española como Gran Vía o Atocha. El distrito centro de Madrid se convirtió, gracias a esta iniciativa, en una zona de bajas emisiones, uh -huh. es decir, un pulmón en pleno corazón de la capital de España. Los criterios de acceso y aparcamiento primaron a los residentes, a las personas con movilidad reducida y los servicios públicos y profesionales una novedad. También se tuvo en cuenta cuánto contamina cada, cada vehículo, según los di las directrices ambientales de la Dirección General de Tráfico uh -huh. del Gobierno de España. Y eh, el otro proyecto en Barcelona, las llamadas Supermanzanas, superillas uh -huh. en catalán. El programa Supermanzanas busca erigirse en un modelo de transformación de las calles de toda la ciudad, con el objetivo también de recuperar para la ciudadanía una parte del espacio que actualmente corresponde a los vehículos privados que contaminan. El fin es conseguir un espacio público que sea saludable, que sea más verde, más justo, más seguro, que favorezca además las relaciones sociales entre los vecinos, los residentes y la llamada economía de proximidad. Eh, se crea una red de ejes verdes y de plazas en la que, como decía el peatón, tiene prioridad en el icónico distrito barcelonés de La Champla, este distrito que cuando vemos imágenes aéreas de Barcelona, reconocemos perfectamente que es claro. Barcelona con estas manzanas claro. icónicas.
1: Creo que para los países de desarrollo se destaca la economía o el dilema entre fomentar el crecimiento económico y controlar sus emisiones de carbono.
0: Exacto, exacto.
1: Y en cuanto y en cuanto al caso internacional, quería, además de lo ha comentado Daniel, yo quería destacar el caso internacional de la Ciudad de México. Ajá. Bueno, y la Ciudad de México creo que tiene un programa de acción climática desde 2014 hasta 2020 que busca establecer una responsabilidad conjunta entre el gobierno y sus ciudadanos uh -huh. para lograr una ciudad baja en carbono. Y la ciudad se ha comprom comprometido a reducir las emisiones de carbono de en, en 14% de transporte municipal, en un 9% de la gestión de residuos, en un 7% más o menos eh, por ciento de la electricidad residencial y el consumo de combustibles entre 2012 hasta 2020. Y además, el hecho de la Ciudad de México eh, monotolee los contaminantes en la atmósfera a través de una red de sensores y comunique las alertas de salud a través de una aplicación también es algo muy recomendable sí. para la ciudad de chinas
0: sí claro claro uh, son algunos ejemplos que nos pueden ampliar la visión y conocer mejor sobre las diferentes prácticas que hemos hecho en todo el mundo para avanzar hacia esta meta yo creo que es muy significativo para nuestro mundo de hoy y además uh, Ahora tenemos que decir que la transformación hacia economías de bajas emisiones de carbono es un desafío global. Entonces, ¿en qué punto se encuentra el potencial de cooperación entre China y otros países y regiones? Daniel.
2: Ah, China lleva años que se ha mostrado dispuesta a trabajar con Estados Unidos y con el resto de la comunidad internacional para fortalecer la cooperación y la respuesta a, a los desafíos del cambio climático y promover conjuntamente la implementación total y efectiva del Acuerdo de París y contribuir al desarrollo ecológico y bajo en carbono global. Recientemente China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para impulsar este Acuerdo de, de París Uh, ese acuerdo fue fruto, entre otras cuestiones, de múltiples reuniones que mantuvo a lo largo del año pasado el representante del presidente estadounidense para el cambio climático, John Kerry, con Xi Jinping, enviado especial para el cambio climático de China, y al uh, mismo uh, canciller chino Wang Yi. China y la Unión Europea también han llegado a múltiples acuerdos para combatir el cambio climático a lo largo de los últimos años a través de directrices y um, comunicados conjuntos. Eh, a China ha colaborado en este sentido desde 2005 con la Unión Europea a través de la Asociación China-Unión Europea sobre el Cambio Climático que ha ofrecido un marco de cooperación y el diálogo, sin olvidar la cooperación entre China y los países de América Latina y el Caribe. Eh, existe una cooperación entre China y la CELA, que consideran que su cooperación ofrece una oportunidad para reducir no solo las asimetrías uh -huh. globales y los problemas económicos, sino también para hacer frente a retos tan importantes como el cambio climático. Sí, claro.
0: Al final, antes de terminar este programa, todavía quiero plantear una... Pregunta a ambos ustedes, eh, ¿qué tan lejos estamos de una ciudad ideal baja sin carbono? ¿Podemos imaginar o charlar un poco eh, en breves palabras sobre este tema? Profesora, ¿qué piensa?
1: Bueno, creo que últimamente hemos constatado los grandes esfuerzos hechos por China en su Ajá. transición hacia las bajas emisiones del carbono. Y el gobierno ha desplegado una campaña de energía renovable a gran escala y a partir de 2019 las capacidades de energía solar y ecológica instaladas en China representaron respectivamente tercios del mundo y actualmente está construyendo más plantas de energía nuclear en cualquier, que cualquier otro país del mundo. Bueno, creo que el camino de China para lograr su objetivo de neutralidad de carbono para 2060 no será fácil. Y hemos, hemos sido testigos de grandes avances en la construcción de ciudades bajas en carbono. Este objetivo a largo plazo es un indicador de gran compromiso de China con con una transición verde, aunque la meta es a 40 años, creo que los esfuerzos ya se han comenzado
0: ya. Ya, ok.
2: Y Daniel, ¿qué piensa? Ah, como muy bien decía la profesora Lillán, no será fácil, pero es eh, positivo ver como los grandes países están asumiendo responsabilidades, están eh, tomando acciones concretas para reducir la contaminación, Creo que cada vez más las personas son conscientes de que debemos reducir nuestra huella de carbono. Ahora decía recientemente la ONU que, que o actuamos ahora o, no, o, o, vamos a, o el futuro será un desastre. Y me da la sensación de que cada vez más somos conscientes de que debemos actuar. Como decía, estamos viendo cada vez más cielos, cielos azules en Beijing y otras ciudades del mundo. Me gustaría pensar, eh, soy consciente de que no será fácil, pero me gustaría pensar de que vamos camino, camino a ello. Sí, claro, no sea fácil, pero tenemos que avanzar
0: hacia esta dirección sin contratiempo. Muchas gracias, muchas gracias profesora Lee por su participación online y también muchas gracias a Daniel por sus explicaciones. Gracias.
2: Gracias, un placer.
1: Ustedes.
0: Bueno, así concluimos esta emisión de Con Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.